0: Dneska začíname živé vysielanie s legendou bardieovskej e-commerce scény s <súdňujem> Jojom Kozákom z e-shopu Top Ponočka Nechty to Top respektíve v podstate aktuálne rebrandujúcim sa e-shopom Noezon, pod ktorým bude teda Top Nechty. Myslím si, že časom úplne že plnohodnotne vystupovať. Uh, Jojo, vitaj v našom živom vysielaní.
1: Ciao, ďakujem za, za krásny úvod, privítanie aj s tým top. Si zabudol pomôčku. Oh, Áno, môžeme tam pomôčka.
0: Áno,
1: Aha, super. super. Hey. <laughs> Dobre. Uh,
0: top, top nechty nebolo, SK, či ako si to rozmyslel, keď si začínal vlastne s podnikaním, že prečo s pomôčkou?
1: Prečo sa vracáme do minulosti nejakých, neviem, koľko rokov späť. Ale vlastne uh,
0: tam, mal sa som... počaľa, tam sa nachádzajú tie všetky rany, ktoré v sebe máme. Takže poviem, všetky čo... rany,
1: áno, to, to bolo v čase, keď ešte asi neboli mobilné telefóny, keď som, alebo také mobilné telefóny, ako sú teraz, a mal som sexshop a to bolo top, pomôčka sexshop. Takže na klavesnici tá pomôčka je a na mobile tá pomôčka nie je. To sme zistili až v roku 2007 a neskôr, asi keď to števo práca priviedol ten iPhone a tieto veci. Mm-hmm. takže ono to bolo takto generáčne a potom tie nechty vznikli už presne no tak už mám top sex shop, tak dám top pomôčka nechty, no. takže to bola moja taká hlúposť pred 12 rokov, no. takže bol som takýto trošku Pochabí, pochabí, ale, áno, pochabí ale to, sme všetci. Všetci, to sme
0: boli všetci, ja si myslím, že to bolo obdobie kedy vlastne, ako keď si si dal do domeny nejaké kľúčové slova, tak to nejakým spôsobom fungovalo, asi to akože si si myslel, že máš heknutý celý internet celý vesmír, tak. bolo to tak aj u teba?
1: No bolo vlastne, teraz na to trošku trpíme, ale, ale bolo to tak samozrejme, že... Mysleli sme, že základ je mať doménu kúpenú, takže to každý biznis začínal v tom, že ja už mám kúpenú domenu. To
0: ako Jojo, povedz mi, aby sme ťa predstavili tým, ktorí ťa nepoznajú, a nebude ich málo, ale nie. Ale sledujú to určite aj ľudia, ktorí nie sú úplne, že takto v našom najbližšom okruhu. Tak prosím ťa, ale aj mňa to samozrejme zaujímalo, lebo ja úplne také tie tvoje až, až background a pozadie nepoznám. Tak mi prosím ťa, povedz možno, že kde sa tá tvoja e-commerce kariéra celá začala, čo si predtým robil a ako si sa vlastne dostal k tomu, že si jedným z takých najväčších, z najväčších špeciálok v rámci Československa na, na teda vlnu a, a nechtové rôzne vybavenie, tak poď.
1: Tak ono to začalo niekde v 15 rokoch, keď som spíjal rodičov, kúpte mi počítač, tak mi ho kúpili, začal som programovať, rodičia ma vyháňali vonku, si mysleli, že som nejaký buzik alebo niečo také ale som stále sedel pri Bočaši a programoval. Tak prišlo PH, tak som začal robiť stránky, no ale stále mi vadilo, že robím niekomu niečo a stále mal som pocit, že, že nemôžem tam urobiť všetko, čo by som chcel. Tak som chcel mať niečo vlastné a tak začal v roku 2005 sex shop. Ten fungoval dosť dlho a vlastne v 2009 sa pridali tie nechty, to som vlastne robil ako programátor a bavil som sa, stal som si myslel, že niečo je dôležité, že to musí mať super nakodované, potom to musí mať super SEO a tak ďalej a takto som nejak rastol a možno nejaké posledné 4 roky som si povedal, že idem robiť len to a budem to robiť najlepšie ako viem, takže sa venujem už len v jednej veci a nerobím pre nikoho nič, len to jedno, takže ten background je viac menej taký technický, uh-huh. že ako bývalý programátor, ktorý sa mal chuť učiť a šprtať vo všetkom možnom, tak sa začal špertať aj, aj v SEO, aj v marketingu, aj neviem čom všetkom, až z toho vznišlo, vznišlo niečo také, že, že predávam ani... Ani neviem, čo už pomaly, pretože je tam toho veľa, no.
0: Počúvaj, a teraz ma to zaujíma, lebo vlastne o, taká tá láska k technologickému, to si teda naznačil, že tam bola už od 15. Mm. A kde, kde sa potom v tebe našlo aj takéto biznisové? Že, lebo častokrát um, je, to možno, je to možno len, by som pal, nejaká dogma, možno mi to niekto v komentároch vyvrátiť, ale mám pocit, že Tí programátori proste majú radi tú svoju robotku, si to tak ako šufličkujú a, a, a robíme si na svojom na svom piesočku. A ako keby z tej komfortnej zóny vystúpi, také tej podnikateľskej, aj keď možno, že sem tam taká myšlienka u nich zabludí, že toto by som vedel možno lepšie spraviť, tak to ťažko prekonávajú. Ty si mal, alebo máš také možno, že podnikateľské prostredie, pochádza z nejakého prostredia, takého, že si to videl možno na rodičoch, že sa dá podnikať, alebo... Čo v tebe zlomilo to, že si nakoniec sa rozhodol reálne aj podnikať?
1: My sme nikdy, ako, nie, nie som nie, z podnikateľskej rodiny, ale možno ja už tak flashback nejaký do detstva, kde sme museli predávať na meskej tržnici nejaké kvety a tak ďalej a zarobiť si vlastne na to, že nedostali sme peniaze zadarmo. To tak pardiové môžem...
0: kvety sa to volá, hej.
1: Tak ako nie.
0: Tak, <laughs> nie, nie.
1: tak kvety. Ale vážne, seriózne, ako naši rodičia sú taký vaškými záhradkári, tak vlastne pestovali nejaké kvety a robili sme sušenky, pridali sme to, potom vlastne som robil Oriflame. Je to už napríklad, tam už je presne to, že vnímal som to OK, budem chodiť s tým katalógom a ponúkať tie produkty, tým dávam na tých úradok. No čo, alebo... ty, ty si, oriflame. Ja si ty ty prvý
0: Oriflame ty si prvý, Oriflame boy, čo poznám. Máš ešte katalogik, že by Aj, som ja. si nejaký deodorant od teba objednal?
1: Ale nie, ja som napríklad ja som to zobral vtedy tak, že OK, chcem vedieť všetko tých produktov a tak ďalej, potom hey. som pochopil ako to biznisovo a mal som pod sebou nejakých 20 až 25 ľudí, tuším, ktorí už, ako, tam som začínal tie také biznisové veci, ale nemyslím si, že ma niečo k tomu tak viedlo, no, tak ako túžba po peniaze. <laughs> nie, nie, ako asi zrejme nemám rád, keď sa podriadovať nejak autoritám a rád si uh, idem pod seba, svoje a neviem si predstaviť, asi byť zamestnanec. Možno by som bol dobrý, alebo možno by som bol veľmi zlý, práve že, neviem. Takže je to také... Samou, a keď si sa pýtal na to, že odkedy som začal sa nejak tak biznisovo, tak mám pocit, že včera, a každý zajtrajšok však mám pocit, že včera, nie, stále si myslím, že som ako nejaký biznisový, že som, že som zlý biznismen a že stále som nejaký takýto šuňoš, ktorý sa proste kdesi na backgrounde hrá s niečím, čo ho baví a vlastne nepozerá na to takto biznisovo cez veľmi, cez čísla, 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 výsledky, výsledky.
0: Uh-huh. Potom ešte aj pre poslucháčov, aj pre tých, čo to pozerajú, tak také výrazy ako šuňoš a podobne, ktoré to budú, budú použité. Tak potom náš, potom náš kopík Peťo, to akože dá tam aj k tomu nejaké legendy a vysvetlilky tohto krásneho náreča. No Do, Dobre, ty vravíš, že 4 roky vlastne makáš na tomto projekte, tak nám prosím ťa povedz o tom viacej, že v akých ste možno teraz číslach, koľko ľudia pracujete na topnektoch, ako vyzerá vlastne tá vaša aktuálna situácia, povedz možno, že ja neviem, aký bol obrad minulý rok, povedz, aký tento rok, na čo utočíte, aké sú tie vaše vízie.
1: Tak to si dal veľmi veľa na naraz, ale... No tak
0: povedz, že je tak aktuálny stav, tak povedz, čo ste, aký ste.
1: Tak aktáv, aktuálne sme mali rastúci, šovojasta, ja to viem, brať, že je to malé, minulého roku sme mali nejakých, neviem, 750 tisíc eur obrát. Tento rok to bude určite cez 2 milióny, takže verím, že to pôjde cez 100%. Robí tu nejakých... To sa stále mení, pretože stále nejakí ľudia prichádzajú, odchádzajú.
0: Mm-hmm.
1: Momentálne sme minus 4, ale ako je to tak okolo 20 ľudí, ako aktívne sa na tom podiela. Mm-hmm. To hovorím aj vrátanie skladu, že hovorím, že to je nejaký, iba back office a nejaký, nejaký marketiaci. Toho mám len jedného, to je celkom taký zázrak. Mm-hmm. Ono stále veľa vecí stojí akože na, na mojej hlave, ale vlastne je to o jednom programátorovi, o dvoch kontenťákov, o dvoch o nejakom customer care, jedna, jeden človek, dvoch produktových človekov a vlastne je sklad. Mm-hmm. Takže to je také jadro.
0: Mohol by si povedať možno aj viacej o tom, že na čom vlastne frčí tvoje shop, akú využívaš možno platformu, cms čo, čo využívaš?
1: Keďže som programátor, takže som si to ešte 3 roky späť robil sám a vlastne 3 roky mi to programuje, môj programátor René, ktorého pozdravujem, keď nahodú by to pozeral. Uh, vlastne robíme to na Symfony a je to náš vlastný projekt. To znamená, že nie je tam absolútne žiaden ako keby, že cudzí kód. A to, mm-hmm. to nám akože dáva veľké možnosti robiť čokoľvek, čo chceme, ale zároveň aj musíme dobiehať tie trendy, mm-hmm. ktoré akože všetci nasadzujú a my
0: musíme nasadzovať ako keby tiež, uh-huh. pokiaľ ich považujeme za trendy. No, uh-huh. Dobre, a teraz prosím ťa, možno, že vysvetli ten tvoj mindset a tvoje rozmýšľanie e alebo možno tak akože ich v tomto inšpiruj, že kde bol v teba, v te, pri tebe ten zlomový moment, kedy, jasne, máš background ako programátora, ale keby si to mal možno ešte sa trošku, by som povedal, odosobniť, tak čo možno ty považuješ uh, mať ten svoj vlastný interný vývoj uh, ako výhodu oproti CMS-kám typu, napríklad ShopTed alebo do určitej miery Shop, aj Creative site a podobne, ktoré možnože využívajú uh, ten výtlak tisícok e-shopov a, a toho zdieľaného vývoju. Tak v čom je podľa teba to, má to pod svojou strechou výhodnejšie?
1: V prvom rade si myslím, že sú to možnosti, ktoré tie systémy nedávajú. To znamená, že človek si musí byť natoľko kreatívny, že nie, kopírujem niečo, čo niekto urobil ale mám nápad, ako to chcem urobiť ja a nikto to neurobil, alebo možno aj urobil. Ale mám možnosť prísť za programátorom povedať, mám takýto nápad, poďme to takto urobiť a nasadme to takto. Prvá vec. Druhá vec je napríklad taká je takáto optimalizácia. Takže tí všetky shopy ako on-page faktory budú mať rovnaké, keď sú na nejakej jednej platforme a vlastne nemajú tú možnosť zmeniť niektorú vec alebo nejaký akože element, príklad. Aj? A nevedia sa odlišiť týmto spôsobom. Nevedia vygenerovať nejakých x kontentných stránok, ktoré vychádzajú z toho. Nevedia pracovať možno dobre s filtrami, ktoré nie sú v urločkách a tak ďalej. Takže to je aj od, vý, od výberu. Ja viem, že aj tie, tie shoptety a tieto akože krabicové riešenia makajú na, na tých svojich produktoch a veľmi aktívne a určite vo väčšom týme ako jeden programátor. Ale veľkrat vidím, že to špecifikum, alebo ak má, ak má nejaký e svoj produkt nejak veľmi špecifický, tak je možno lepšie ísť to vlastnou cestou, keď má predstavu, že ho chce predávať ináč, alebo chce nejak inak propagovať.
0: Mm-hmm. OK. Uh, poďme ďalej. Poďme sa pobaviť o tom, že ako je to vlastne fungovať uh, s e-shopom v Bardieove. Uh, my sme sa o tom bavili, alebo častokrát sa o tom bavíme aj súkromne, kedy si vymeniame skúsenosti a... Uh, hovoríš mi, aké to je, tak poďme sa o tom možno podeliť, že čo sú tie možno úskalia toho mimo bratislavského e-shopu. Uh, skús to tak vyliacíť tú srdiečko pre všetkými, že, že s akými problémami sa možno stretávaš, v čom to má možno výhodu, možno že v rámci hiringu, m, lacnejších priestorov a podobne. Uh, tak povedz mi, že ak, ako vyzerá taký možno bežný deň a, a celkové fungovanie bardiehovského e-shopu.
1: Tak samozrejme keď som začínal podnika tak si hovorím, že fajn na internete nie sú hranice a tie hranice akože nie sú žiadne, pretože predávať môžem odkiaľkoľvek a komukoľvek. A vlastne zistujem čím ďalej tým viac zisťujem to, že je to o ľuďoch, ktorí to musia spravovať a robiť a že potrebuješ tých kvalifikovaných ľudí. A vlastne tu je ten presne problém, že najskvalifikovaných ľudí v našom meste alebo v nejakom okolí blízkom Dobre to povedala Slavka Kolarová, ktorá hovorí, že, že každý markeťak z východu robí v džimbime, <laughs> takže mm. o, na jednej strane má asi aj pravdu a potom aj keby, že bol pôvodom Bardejovčan ten, ten markeťak alebo nejaký Prešovčan a bol by ochotný, tak jednoducho potom je tam aj tá sila brandu, hej? Akože, uh-huh. že robiť pre nejakú veľkú značku, ktorá má možno perspektívu, ale robiť pre nejakú menšiu, ktorá má tiež možno perspektívu, alebo nie tak viditeľnú, alebo nie tak dobre odkomunikovanú, uh-huh. ako brandovo. Takže vlastne myslím, že najväčšie úskalie sú akože ľudia, kvalifikovaní ľudia, a ktorí by vedeli pomôcť. Akože jedna vec, že si niekto o sebe myslí, že vie, a druhá vec, že má bohaté skúsenosti a že berie hotového človeka, ktorý robil možno vo väčšej, väčšej firme a na vyšších pozíciách. Takže ja už by som chcel tých ľudí, ktorí sú úplne že seniorní a mm-hmm. vychytaní, aby som nebol ten, ktorý ich má ako viesť a učiť. Takže vlastne tu je ten ako jediný veľký problém. No a má to potom nejaké také výhody, možno že lacnejšia pracovná sila v sklade, ale to je opäť, opäť to je vec pohľadu hej, že ako v Bratislave sú určite mzdy na inej úrovni alebo v tých kočiciach ako bariové, mm-hmm. ale to tvorí trh. No ale, Práve to je tá potom nevýhoda, že, že tí ľudia nevedia, nie sú tak kvalifikovaní, ako by možno vo väčšom meste mohli byť. Jasné. Ja
0: no si. a ako to, ako to vlastne chceš fixnúť, ako, ako, ako to chceš vyriešiť? Lebo hmm. uh, viem, že túto otázku napríklad kvalitného doplnenia týmu riešiš už dlhšie, tak uh, ako tomu mu priznako
1: tak fakt asi to bude končiť tak, ako sme sa už my rozprávali súkromne, že rozmýšľam nad nejakou pobočkou, ktorá by bola alakovaná inde, ako sme mi momentálne. Uh-huh. Práve rozmýšľam nad úskaliami, ako by to vedelo fungovať v rámci toho, že ak skladie kde si inde a kancelári a markéťatí sú, kde si inde, že či budú cítiť ten feeling, to, čo je teraz ako potrebné, napríklad čo prišlo strašne veľa alebo na čo je dobrý, ja neviem, dobrá marža a tak ďalej. Uh-huh. Takže. Je tam viac ako otáznikov a vyžaduje si to samozrejme, že čas. A ďalšia vec, že ak príde do Bratislavy nejaká firma a otvorí si nejaký office, proste prečo by nejaký ten high-level človek mal pre tú firmu pracovať? Takže uh, si myslím, že to nie je o tom otvoriť niekde kanceláriu, ale vybudovať najprv tú značku zvnútra, aby bola pre, pre tých zamestnancov, aj pre zamestnancov sexy.
0: Uh-huh. Uh... Ja ťa poznám ako človeka, ktorý je, okrem toho, že je perfekcionista, akože veci doťahuje až do možno prehnaných detajlov, mm. tak je zároveň taký aj človek, ktorý má rád veci pod kontrolou, a to takým spôsobom, že, že rád o nich samozrejme rozhoduješ, aj máš na to samozrejme právo ako šéf-majiteľ, ale možno, že to z toho môjho pohľadu, ako keby až niekedy uberá trošku na tej slobode tých ľudí, alebo vieš, čo tým chcem povedať, že, mm. že je podľa mňa náročné uh, byť šikovný a byť pod tebou. A povedz mi, možno, uh, ako sa dá s týmto pracovať, alebo ako, ako, na, a, či sa ty takto vnímaš a ako, ako vlastne uh, toto do budúcna, ja neviem teraz, že či zmeniť, možno, že to zmeniť vôbec nie je potrebné, ale že či toto ty vnímaš a ako ty s tým možno, že vnútorne bojuješ, nebojuješ, asi vieš, kam ty mierim.
1: Viem presne, ako kam ty mierim, len to je presne to, že tú slobodu tým zamestnancom človek musí dať v tom rozhodovaní. A opäť, keby som bol typ človeka, ktorý sa bráni lepším veciam, tak nemám s tým problém. Ja, ja strašne mám rád chytrejších ľudí, ako som ja. Ja jednoducho veľmi rád načúvam a veľmi rád sme sme na na tých marketingových štvrtkoch a podobných akciách, alebo na iných konferenciách, kde keď vycítim, že niekto je úrovňovo, akože ťažko nad mnou, tak ja kladiem trefné otázky a som veľmi dobrý posluchač, že nie som ten akože majster sveta, ktorý všetko ja všetko, všade bol, všetko videl, ale jednoducho, keď príde niekto k nám a je to človek, ktorý chce sa to naučiť, tak ja mu môžem odovzdať len to, čo viem ja, keď on nevie ani toľko, čo viem ja. Aj? Takže to je akoby ten problém. Budem ti vedieť odpovedať na tú otázku, keď budem mať, že, že fakt takých ľudí, od, za ktorými sa budem chvíľať pýtať, a to funguje ako? Hej. A vlastne vidím to aj pri programátorovi, kde tam tá debata je presne takto, že on tomu rozumie oveľa lepšie tomu kódu ako ja, ako bývalý programátor. Uhum. A ja mám nápad, ja možno viem, ako by to malo fungovať, ale vlastne technologicky už, už sa nesnažím pretláčať svoj názor, pretože viem, že ten názor je slabý alebo zlý, uh-huh. takže aj to je chyba, že vlastne neviem rast vo všetkých sférach a nemôžem obsiahnuť všetko v tom e-shope, to znamená od marketingu cez SEO cez content, ale jednoducho musím sa opierať o kvalitných ľudí a vlastne na tom to akože stojí a padá, uh-huh. aby som nemusel mať ten dotyk s tým, ako interakciu s každou tou sférou, aby som mal tých ľudí, že 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 o to je postarané, lebo má to na starosti niekto, kto to robil, kto tomu veľmi dobre rozumie.
0: Uh-huh. No a poďme sa teraz pobaviť o tom, že uh, ty z toho 700, 750 tisícového rastu pôjdeš atakovať alebo aj prekročíš miliónový obrád a určite to so sebou prináša strašne veľa vecí, či už na úrovni nejakých procesov nových mm. rozširovania, optimalizácie tak mi prosím ťa povedz a popíš lebo viem, že ten proces je u teba živý že ako to vyzerá možno s nákupom nejakých skladových zásob, s rozširovaním vlastne nejakých priestorov, práve s tým možno, že hiringom, s nastavením nových procesov, tak mi prosím ťa povedz, lebo ja si myslím, že takto, veľa firiem podľa mňa je teraz v tej fáze e-commerceových, takého možno až niekedy nečakaného rastu, lebo ako chvala Bohu pre nás e-commerce, tak korona to nejako tak zariadila, že... Uh, tento segment je vo všeobecnosti veľmi bústnutý a sú pred novými situáciami. Ja viem o zopár e-shopároch, ktorý už rok riešia aj mimo teba nejaké skladové priestory. Uh, je to neustále, ako majú pocit, že niečo spravili a proste zabúchnú dvere a tam ďalší problém. Popíš mi, prosím ťa, tú aktuálnu situáciu vo vašom e-shope. Ako to celé na vás zasiahlo a čo všetko musíte robiť, aby ste ten prichádzajúci rast zvládli v pohode?
1: Tak pár rokov späť som to takto kalkuloval, že OK, tak mám išoba. a už len stačí vlastne všetko robiť krát 10 a ono to bude takto fungovať. Hej. Takže bol nejak pripravený systém, bol naprogramovaný, bol nejaké procesy na tlač faktúr, na, na prípravu objednávok a vlastne tie sa nám pri tom 100% raste príklad alebo 200% raste uh-huh. úplne že zrutili. Jednak procesne nie je v zmysle, že napísaný proces, ako má niekto niečo baliť, ale celkovo systém bol už urobený nedostatočne na, na ten nával, na ten počet návok. Takže vlastne tam sme celkom procesne museli prekopať veľa vecí.
0: A vieš byť možno, sorry, a... že ti do toho vstupujem, že konkrétny? Že v čom to možno, že hmm. ako eskalovalo ten problém?
1: Tak napríklad boli sme zvyknutí robiť ako jeden, jeden súhrný nejaký podaj ako na, na poštu na GLS denne a už kapacitne to nebolo možné ako nechať v tom sklade fyzicky. Takže trebalo to deliť nejak dvoj, akože na dva, na tri a vlastne už ten systém mal tú medzeru, že on to ako kebyže nedovoloval, mm-hmm. Alebo vlastne pri veľkom sklze objednávok mali sme zlú informovanosť, lebo sme doteraz sme nemali problém expedovať zásielky presne tak, ako sme to slúbili a vlastne v tom veľkom naraste, v tom veľkom piku sme mali ten delay oveľa dlhší a mali sme to zle odkomunikované so zákazníkmi, takže opäť nás to ako kebyže naučilo že potrebujeme niečo vylepšiť a potrebujeme to nejak automatizovať, aby sa to nemuselo diať ručne a informovať tých zákazníkov nejak ručne o tom, že meškáme. Pretože v, v nejakom piku bol problém aj so stovkami mailov, ktoré by neboli vybavené, alebo so stavkami objednávok, ktoré boli slúbené a neboli vybavené. Mm-hmm. No a vlastne tam sa nám vážne zrutili všetky sny o tom, že vlastne násobok nie je procesný problém. Násobok je veľký procesný problém a preto ja si myslím, že exponenciálny ráz je je oveľa horší ako lineárny a ja myslím si, že aj veľa firiem, napríklad my sme aj cash flow, alebo aj nie cash flow, celkovou celkou ziskovosťou firmy zistili, že ten, ten narast treba vedieť ukočirovať, že či to nákladovo vychádza. Ono, človek sa teší, že koľko veľa objednávok vybaví, expeduje a na konci mesiaca si urobi čiaru a spočíta si vlastne všetky náklady a zistí, že, že ten mesiac bol horší ako ten rok pred tým, ktorý bol oveľa slabší ako že opäť. Takže a teraz je... tie zmeny, tie krótké zmeny sú vlastne veľmi, veľmi ťažké na to uh, vedieť to nejak live. Uh-huh. Tako, takže nás to naučilo to, že potrebujeme veci vedieť zo dňa na deň a možno aj na úrovni jednej objednávky, uh-huh. že ako tá objednávka proste stojí. Uh-huh. Alebo koľko to stojí?
0: A si skôr zastanca toho, že ako keby, že OK, poďme sa pripraviť na budúci rást a no, nastavuješ si rôzne scenáre, ako by to mohlo vyzerať? Alebo si patríš skôr do tej skupiny šopárov, ktorý povedia, že čo si, že akože, serem na to, ja radšej potrebujem sa nastaviť, aby som vedel rýchlo reagovať, keď to príde. Tak v ktorej skupine si ty?
1: Ja som v tej skupine, ktorá sa strašne pripravuje a potom zdi, že to bolo úplne zbytočné. <laughs> Takže... Pripravovali sme prekladateľský nástroj, asi programovali sme asi pol roka a vlastne potom sme zistili, že sa vôbec nedá použiť tak, ako sme chceli. Hey? Takže to no. je presne to a potom to prerábame. Takže ten perfekcionalizmus je zlý a ja ho denu, denne potlačam v tom, že vlastne snažím sa veci takto, že urobme to do, do funkčnej miery a dajme to von mm-hmm. a snažme sa nám alepiť veci. Potom to sklza k tomu, že vlastne dajme to do funkčnej verzie, dajme to von a potom sa už k tomu nikdy nevrátime, pretože sú iné dôležitejšie veci. Mm-hmm. A to tým trpím ja ako perfekcionalista, že... že potom mi to, ako keby, že vadí, že niečo nemáme dobre. Ale nedá sa robiť všetko a treba veci posúvať dopredu. A, a to je základný problém, že veľmi veľa plánujem a možno menej plánovať, viac robiť. Uh-huh. Tak to, by som <laughs> to je zase zákon. Tak... Kebyže niekto potreboval, tak si nech si ma chudne prenajme. Ja mu naplanujem všetko, ale.
0: <laughs> Alebo je ale vám to napred. Uh, ty, si, ty si vlastne načrtol a to chcem sa určite v tejto téme porýpať. Uh, tému cash flow. A teraz zase skúsim popísať tú situáciu, že klasický e-shop, ono sa to zdá, ale ako ty reálne robíš s malou maržou, teraz hovorím všeobecne, e-shop s malou maržou, keď si proste všetky kosty poráta a teda. Ako prosím ťa e, e, ako mať pod kontrolou tie roztvárajúce sa nožničky toho, že proste máš strašné kvantum prachov v tovare a teraz potrebuješ tam aj tú obratkovosť a, a celý proste tento, tento ekosystém e-shopov vydržať e, ako pod kontrolou. Uh, tu by som možno, že vyťahol ako príklad uh, Martina Rozhoňa z Vivantisu, ktorý, ako keby to bol možno aj jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol predať Vivanty môlu lebo proste to už boli ako v tovare stovky miliónov korun českých a už to bolo také, že možno keď sezona nevíde, tak ako, fú, uh, problém veľký. Tak povedz mi, ako, ako ty to vnímaš, ako ty s tým narabáš a ako možno vyhodnocuješ tú mieru riziku, poď.
1: My sme začali s, uh, vlastne... Pred rokom sme mali okolo 5000 produktov ako zalistovaných a reálne aj na sklade. Za rok sme vyrastli na 17 tisíc, tuším, nej, máme nejakých 17 produktov, ktoré sú všetky na sklade. Samozrejme, že to sú nejaké peniaze a tie peniaze, žiaľbohu, nie sú ani od mamky, ani od banky. Okrem korentu nečerpeme, ako keby, že nič. A máme v tovare naozaj veľa. No, koľko, máš
0: koľko máte naložené?
1: Tak na to, že máme takýto obrad, ktorý máme, tak máme 350 tisíc na sklade. Keď viem, že aká je obradkovosť v Martinuse, alebo viem, aká je obradkovosť v Jimbime, tak sme strašne lúzri v tom, že my by sme mali mať oveľa, oveľa tenší sklad. Mm. A to je presne to, čo nám stačilo na predikciu nejakých nákupov, že sme sa pozerali len 30 dní dozadu, že aký bol predaj a podľa toho vieme, že chceme mať za sobou na ďalších 30 dní, koľko musíme objednať. Teraz sme začali pracovať s výrobami, kde sú dodania 60 dní alebo 30 dní a kde jednoducho ten... E, potrebujeme oveľa viac tovaru na sklade držať, aby sme ho mali stále k dispozícii a vedeli ho predať. No a vlastne tam nastáva ten problém, že stoja peniaze v tom tovare a zistili sme, že nám stojí strašne veľa peniazy v tých ležiakoch. vlastne presne teraz to spúšťame a riešime rôzne krivky, predikcie e, toho, že či je to sezónny tovar alebo je to e, nejaká otáznik hviezda, alebo že proste uh-huh. vlastne je to nejaká dojná krava. Uh-huh. Vyslovene, že ideme, ideme potom takto, aby sme vedeli, že či tato, tento produkt má potenciál stáť sa hviezdou, alebo tento produkt už je hviezda, alebo tento produkt už je dojená kráva, že už vlastne mali spend na marketing a výborný predaj. Mm. Takže chcem to nejak rozkategorizovať. A vlastne samozrejme všetky tie pretečené zásoby skladové ideme ako vypredávať, aby sa nám vrátila len nákupná hodnota. Takže mm. či to už robíme akýmkoľvek marketingovým kanálom alebo spôsobom sa zbaviť toho nadskladu, a odhadom akože vážne platí aj tu na Pareto pravidlo, že 20% sortimentu robí 80% obratu, my to akože vidíme, vnímame, no a ono je škoda, že nám stojí možno nejakých 250 tisíc eur v tých veciach, ktoré, ktoré akože neidú. Hej. Takže to je celkom, celkom nepríjemná vec, ktorou zase pohľadom vstávam a riešime to aktuálne, aby sme to čím skôr nasadili do praxe.
0: No a teraz si do toho... Mm. Dobre, dobre, rozumne hovoríš. A povedz mi teraz, že ja, ako ťa poznám, isto tam bude nejaký skriptík, Excelovský niečo, tak možno, že povedz, a, a, akou, akou metodou alebo možno, že... A ako, ako tomu prichádzaš vlastne na rozum, samozrejme máš nejaké e-shopové dáta, ale ako s nimi prosím ťa pracuješ? Približ nám možno, že... lebo určite budú e-shopári, ktorí sa proste mm. pozrú a povedia, ja, fú, týchto som predal položiek 10 tisíc, týchto 2 tisíc a tak že tie dáta si ako keby na tú prvú dobrú si vie každý akože pozrieť, že viem, čo sa mi predáva, čo nie a podľa mm. mňa aj budú súhlasiť s tým pra- paretovým pravidlom, ale poďme trošku hlbšie, povedz mi, ako sa na to pozeráš ty, na tie produkty a ako možno, že ďalšie kroky do budúca, do ďalšej sezóny príjmeš. A... Čo ovplyvnilo rozhodnutia?
1: My to, keďže sme postavení na vlastnom riešení, tak opäť, namiesto toho, aby sme použili nejaké Google Data Studio a podobné veci, tak opäť vyrábame koleso. Niekedy mám pocit, verím, že na konci dňa poviem, že to bola správna voľba, ale vlastne máme rôzne predikčné modely, kde akože sledujeme vplyv pozície produktu na predajnosť, vplyv ceny na predajnosti v čase. Tie data máme. Takže vlastne sledujeme, ako sa nám to preráva a vlastne fakt určujeme krivku, či je to nejaká lineára, že je to nejaká konštanta, že tento prúk sa predáva takto, alebo to postupne raste, alebo je to vyslovene trendovka, alebo je to nejaká, nejaká obdobie nejaké, hej, že vlastne vtedy dojde. A berieme tie údaje za... za predchádzajúci pol rok a berieme tie údaje ešte ďalší pol rok, pol, pol rok pred a na to, aby sme vlastne vedeli predikovať budúcnosť uh-huh. a prilátame k tomu ten rast, ktorý uh-huh. je pre nás ako keby normálny. Takže uh-huh. keď zoberieme, napríklad teraz je o 9. mesiac a my sa pozrieme pol roka dopredu, takže pozrieme sa na data z minulého obdobia toho Vianočného, pridátame k tomu tých 30% alebo 40% nejakého optimálneho rastu, ktorý by sme možno chceli mať. A vlastne to predikujeme, že taká by mala byť za soba. Samozrejme, že pri 15 000 produktoch už to nie je možné robiť nejak vec celý, takže ten systém je ako tak celkom robustný a pozera na veľa premených, akože smerom dozadu, dopredu. Je už to taká datová analytika, ale stále by som povedal, že je to stále plus minus krát delené, že stále je to ako veľmi ako jednoduché, mhm. ale podľa mňa dostačujúce na to, aby sme nemali tu preskladenosť takú, ako máme v niektorých položkách, aby sme vlastne vedeli fungovať, fungovať oveľa efektívnejšie. S tým sa spája aj veľkosť skladu napríklad. Mm. Keď máme napríklad 80 skladu, ktorý sa nehýpe. tak je to mŕtvý meter štvorcový, ktorý je zaplatený, je zaplnený, ale nie je využitý tak, aby sa ten tovar točil. Takže to sú veci, ktoré momentálne ako tým rastom, alebo tým, že sme nafúkli ponuku trojnásobne, ako čo sa týka tovaru, a že všetko držíme skladom, tak vlastne tým trpíme na, hlavne na, na tieto, na tieto akože rany. Uh-huh,
0: tak, uh-huh, uh-huh. Dobre, uh, určite mi dáš za pravdu, že jedna z tých ciest, ako možno ešte ďalej keby pracovať s tými zásobami, je rozbehať nejakého B2B, je možno nejaké fungovanie na, na rôznych marketplace tak mi prosím ťa povedz, ako, ako toto uchopujete, túto sféru. Vy ste úplne podľa mňa pojem v rámci týchto všetkých paničiek, ktoré štríkujú a podobne. Ako videl som rôzne komentáre v rôznych uzavretých skupinách, strihacích a vlnárských a rôznych, kde naozaj si pochváľujú úroveň vašich služieb. Ale povedz mi, ako... ako sa pozeráte vy možno na marketplace ako sa pozeráte na ďalší nejaký B2B?
1: Hmm, tak B2B je pre nás téma, ktorú ako s tým, akože sme vyhrali do osa niektorých značiek, tak tých vlnových a pletacích, tak v tom máme zaujem určite zastúpiť aj tú B2B sferu. To opäť bude na nejakom vlastnom riešení, ktoré už je v testovaní, takže tiež, tiež plánujeme to otvoriť a ja chcem to robiť naozaj tak, poviem, sprosto, že poľsky, uh-huh. <laughs> že vlastne nie je slovenský spôsob, že dám na to 100% a vyfúknem, vypalím rybník e, trhu a vlastne nikomu sa to neoplatí predávať, jediný obchodný budem ja. Uh-huh. Takže vlastne to, touto cestou nechcem, myslím, naozaj na takej minimálnej marži, aby sa to aj tomu obchodníkovi oplatilo. Uh-huh. No a vlastne, čo sa týka distribúcia alebo predajných kanálov, cez ktoré predávame, tak predávame len cez ten náš e-shop. A ako marketplaces sú téma, Veľmi často omiera myslím, že strašne veľa podcastov, ale pre mňa je to ako jediná možnosť, ako ísť na marketplace je so silnou značkou. Pretože pokiaľ tam ide niekto ako resell produktu, tak sa stáva ako keby, že ten marketplace len porovnávačom ceny. Okay? Lebo, lebo tam jediná vec, keď môžem tú istú vec kúpiť od piatich, tak tam môže zahravať cena, možno nejaká dostupnosť a tieto veci. Ale keď mám silný produkt, ktorému verím vlastné, my budujeme aj nejaký, nejakých 5 produktových rád, Takže keď by som tomu produktu tak strašne veril, tak som ochotný ísť na marketplace a asi by som bolil tie lokálne ako ten globálny. Uh-huh. Keďže sa bojíme. konkrétne, že asi by som skôr išiel do Alzi alebo
0: uh-huh.
1: do Molu ako ísť do Amazonu, pretože si myslím, že stále ten Amazon je ešte ďaleko nám a teraz niekto hovorí, že, že ak je to tu otvoreno, no, tak otvoria. Ja to beriem takto ako supermarkety. Keď Niekedy boli večierky, tak boli večerky v bytovkách a každý si šiel do večerky kúpiť niečo. Zrazu prišli supermarkety, boli otvorené do desiatej a všetky večerky skrachovali. No a čo sa stalo počase, ten trh sa ako kebyže ukľudnil a opäť nie, že vznikajú večerky, ale vznikli tie siete, neviem, Carmen, CBA neviem ako, tie potravinové siete, ktoré majú v menších dedinách, ako tie potraviny. A sú opäť navštěvované a tak ďalej. A to v tom supermarkete, keď berieme, že ten Amazon alebo ten Alza je nejaký supermarket, tak keď mám výborný keksik, ja neviem, milá od Cedity, ktorý mám rád, teraz že mám rád milu, tak je mi jedno, či si ho kúpim v Tesku, alebo si ho kúpim uh-huh. v Bile, alebo uh-huh. v Roklade. Takže tam, pokiaľ nemám silnú značku a silný produkt, ktorému verím, tak na Marketplace určite nepôjdem, pretože nechcem byť len nejaký, ako, ktorý nemá ako predávať a nejak presvedčiť zákazníka a vlastne paliť to proste za nejaké provízie, cez nejaký marketplace, tak to asi. Uh-huh,
0: uh-huh. Normál mi vypadlo, čo som sa ťa chcel opýtať, alebo som sa zamyslel do tvojich múdrých slov, ale celkovo ja, vnímam, uh, <laughs> celkovo ja vnímam takú trošku paniku akože na tom trhu, ale už viem čo, uh, uh, jednak takú nie, že paniku, ale skoro o tom, že jasné, otvorila sa Alza, otvorila sa MOL, uh, ľudia to mám pocit, že až veľmi možno vnímajú ako príležitosť, že všetci, že... Wow, Ježi, môžem tam byť, tak rýchlo tam idem. A ak mi to len, troš- čo len trošku mo- uvožňuje marža, tak som tam, lebo, lebo obrad, lebo proste hej, uh, otočím to. Ale ako keby sa nepozeráme na to B, že jednoducho, uh, či si hovoríme, čo chceme, čo nechceme, uh, si môžeme myslieť, ale uh, robia s dátami tieto firmy, uh, rozširujú stále vlastne aj svoje, uh, uh, by som povedal, divízie, svoje, svoje uh, portfólio produktové. Ty toto riziko ako vnímaš? Keby si náhodou aj mal, že si super veríš, si super brand a povieš si, že tam ideš, tak myslí, si, že je to nejaká schýza alebo je niečo na tom pravdy?
1: Ja si tak začnem to trošku obširne, ale vlastne si myslím, že som povahovo nejaký taký ako medveď, vytrvalý medveď. Ja nie som nejaká verička, ktorá skače zo stroma na strom, ale ja som niekto, kto pôjde dlho a pôjde pomaly, ale pôjde dlho a pomaly preto, že niečomu verí. Príkladný. Potom pol
0: roka si pospíš.
1: Potom a akože späť k téme vlastne, že uh, je to presne to, poznám aj tu na firmy, ktoré 4 dokonca v našom okrese je firma, ktorá štyri 5 rokov po sebe predáva veci cez eBay uh-huh. a robia 6 miliónové obraty a predávajú plné veci, ktoré by som si v živote nekúpil. Uh-huh. No a um, fajn. Ako, čo je cieľ? Čo je výsledok toho, že čakám, kedy nám eBay alebo aj zmenil? Viem, lebo mi, počul som, že zmenili nejakú politiku toho, tých provizí a že si zoberie viac. Alebo opäť, teraz máme žiť v strachu. Ja si osobne myslím takto, že ak niekto má viziu, ktorej verí, nech si ide za ňou. Ak to sa a napríklad akože že chcel by som s niečím podnikať, ale neviem s čím, no tak v tom prípade choď aj na Amazon alebo, alebo na MOL alebo na Alzu. Mm-hmm. Ja viem, že že ísť cez nejaký systém, ktorý si neviem nastaviť, alebo cez nejakú krabicu, ktorú si neviem nastaviť, tak je možno lepšie ísť si, kde je veľa ľudí a, a skúsim ten svoj produkt predať. Mm-hmm. Otázka je, viem o tom produkte niečo? Vnímam potrebu na trhu? Má produkt? Akože fakt je to už viac o značke mm-hmm. potom, že, že ten človek buď dostane facku od reality, alebo náhodou ho to prekvapí, že, že mu to povie aj. Ale vnímam to tak, že... Áno, všetko má svoje pre a proti. Na druhej strane, ja tiež musím platiť veľa PPC-čiek, mm. musím platiť veľa perfect marketingu, brand marketingu a tak ďalej. To sú tiež náklady, to znamená, že tie náklady by mi možno odpadli, ale bol by som jednoducho zeleným mimozemšťanom a, a vlastne nebol by som nikto de facto. Mm. Takže pre mňa je, teraz to začínam veľmi silno vnímať, že ako značka je strašne dôležitá mm. v tom smere, aby som, aby som sa odlišil, aby som vlastne tie PPCčky nemusel páliť stále, len tak, uh-huh. ako, že čistý performance, ale vlastne chcem, aby ľudia to začali vnímať a že by povedali, že tam som spokojný, tak tam uh-huh. pôjdem. A ja verím v lojalného zákazníka uh-huh. a nie v niekoho, kto proste bude skákať z ľava do prava. A ja si myslím, že tie uh, marketplace nevedia byť odborníci na všetko, uh-huh. takže preto si vyberiem nejakú sféru, kde vybehne aj čatová, nejaké četové okienko, kde sa človek dovolá zákazníckej podpory. Uh-huh. Hej, ako skúsme nájsť na alze čet, skúsme na alze nájsť telefón a skúsme nájť na alze nájsť poradenstvo. Takže to sú presne tie veci, ktoré sú ako pre a proti, ale opäť ako je, to, je to voľba každého z nás. Ja si nemyslím, že, že marketplace si zaniknú a že je to nejaký bullshit. ja si myslím, že to pôjde, ale pôjde to hlavne pre tých, ktorí, ktorí nemajú tú svoju víziu nejakú inú. Uh-huh. Špecie. Ešte
0: mi povedz, lebo ja, ja čo zase vnímam, ako ja čítam ten trh, tak je, že samozrejme tá náročnosť zákazníka sa veľmi zvyšuje a je, že veľmi ťažké vlastne konkurovať službami týmto gigantom. To si zase treba uznať, že Alza boxy, otvorené nejaké výdajné miesta, Alza drivey, doručenie same-day delivery, veľa vecí, nejaké programy vernostné, čokoľvek si ako keby zmyslíme, tak títo veľkí hráči s tým ako keby ako prvý prichádzajú a nastavujú nejakú latku alebo zrkadlo tomu trhu. A povedz mi teraz, že akože nejaký dvojmiliónový e-shop z Bardiova, tak ako sa dá, a povedz mi, že, možno, že čím sa ty odlišuješ od, 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 od tých veľkých hráčov, alebo čo je to unikátne, čo ty sa snažíš tým svojim zákazníkom prinášať, budem rád, ak si to vypočujú e-shopári. Že, že aké všetky možno aktivity zaujímavé robíš ty ako e-shopár.
1: Pojem to tak, ako to cítim, že pre mňa je asi dôležitý ten, akože je dôležitý zákazník. OK, je dôležité to, že, že chceme, aby to bolo fajn, ale to povie každý. To si povedzme, že to bude hovoriť každý. Hej, vieme dobre, že alza má tých služieb, že pripojí si to a ešte neviem čo všetko, ako predávajú služby. Napríklad to je ďalšia vec, ktorú chceme robiť a vlastne to je podľa mňa veľmi dôležité, ponúknuť ten servis. A ten servis je špecifický v, vo veciach, ktoré robíme my. To znamená, že ak máme naučné videá, ak edukujeme vlastne, či už ako tie nechty robiť a tak ďalej, alebo aj, aj tie pletacie veci, keď nie, urobíme nejakú online kalkulačku, alebo urobíme nejaké databázu vzorov, proste s tým sa Alza špecificky baviť nebude. Ona nebude robiť v nákupnom košiku alebo v nákupnom procese niečo pre, ja s pretože v ponuke majú nejakú skalpinistickú výbavu. Takže opäť naprieš celým sortimentom alebo produktovým portfóliom, oni robia tie globálne veci, ale my robíme tie veci, ktoré sú iba pre nás špecifické. To znamená, že tú našu cieľovku. Je to ako fajn, nevieme, nevieme kde nás to šmrcne, kde, kde sa ocitneme o rok, aj, alebo že čo budeme chcieť robiť o rok, ale upr- malo by to ísť v nejakom súlade s nejakou našou víziou a že ideme smerom ku kreativite alebo ku tým, že, k tomu, že tie ženy si robia samenechy alebo že tie ženy pletú. Mm-hmm. Hej? Takže povedzme si na rovinu, že je to ženský zákazník a vieme, čo asi robí a chceme mu ponúknuť taký servis, že, že ako preloženú za ruku na, na brúsku alebo ihlice, to si môže urobiť hoci kde, ale dáme mu niečo, čo mu pomôže, Príklad fakt ako nejaké vzory, návody, námety. Mm-hmm. A opäť skôr si myslím, že na tom customer care to celé stojí a padá, tak to cítim, mm-hmm. že vlastne máme strašne vďačných zákazníkov, ktorí nám dávajú strašne pozitívne feedbacky za rýchlu a hodnotnú odpoveď. Nie ide o to, že či milú alebo nemilú, lebo aj milá musí byť, ale mm-hmm. nech je aj hodnotná. Mm-hmm. Takže... To je podľa mňa to, čo tí veľkí nikdy nebudú.
0: No dobre, tak ty vravíš teda, že cesta k tej lojalite zákazníka je samozrejme nejaký, fakt, že prozákaznícky prístup, to znamená, že byť rýchly, promptný, byť samozrejme milý a povedz, čo ešte prispieva k tej vašej lojalite. Povedal si, že snažíte sa robiť možno nejaký zaujímavý content, tú pridanú hodnotu. Je ešte niečo, čo by si vyťahol z rukáva? nejaké také ESO, ktoré používaš v rámci možno komunikácie so zákazníkmi, odmenovania so zákazníkmi. Čím by si sa možno pochválil, že na čo máte dobré reakcie od zákazníkov?
1: Tak, ja mám pocit, že ešte stále v našom prostredí komersovom je rarita aj doručiteľnosť a aj to ukázať, že aká je reálna skladová zásoba. Stále si myslím, že to je kameň razu, že XE Shopov má tie svoje skladové zásoby napísané na sklade, na sklade a realita je úplne inde. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že ten technický background, že je to úplne živé u nás a že pokiaľ sa to fakt, že už len dá do košika, tak už je to ako keby, rezervované. To sú, to sú tie také veci, ja ich považujem za normálne. To Teraz ako túto vychváľovať takúto vec, je pre mňa ako keby, že som povedal, že lebo ja mám tlačítko vložiť do košika. Mm-hmm. Podľa mňa je mm-hmm. samozrejmosť, ale keď si robím nejaké kontrolné nákupy alebo robil som nejaký v odzovkách prieskum a videl som akože, s čím bojú ostatné e-shopy, tak som zistil, že, že asi to nie je ešte stále úplne, že normálne. Hej. A to je presne to, že máme tu, neviem koľko, šopov, alebo koľko sa hovorí, že na Slovensku e-shopov. Mm-hmm. je koľko je tých kvalitných? Ja, ja, ja si dovolím tvrdiť, že to nie je určite ani percentov, a všetci ostatní sú ten pokus, omyl na tých krabicových riešeniach, ktorí uh, si myslia, že vlastne ja tam dám nejaký feed, produktový feed od nejakého dodavateľa, a vlastne potom, keď príde objednávka, ja to objednám, ono mi to príde, a ja to rýchlo prebalím a pošlom to. Mm-hmm. Takže ako ta, ta, ten pohľad na to, že čo je e-shop pre mňa, je úplne kde si inde, ako pre tú drvú väčšinu išopárov. Mám taký pocit v tom úplne v elementárnych veciach. Ja si myslím, že, že vyhrávame úplne v základných veciach, ktoré u konkurencie možno len v našom segmente nefungujú.
0: Mm-hmm. No, prešli sme zaujímavé témy, dotkli sme sa trošku, ako pracuje s cashflowom, ako možno, že pracuješ s nejakou tou zákazníckou loajalitou alebo čo považuješ ty za dobre, ale vráťme sa možno ešte trošku späť k tomu, ako vlastne ten tvoj prerod, a nazval by som to, alebo poznám to trošku aj viacej znútra, ten tvoj pôrod z toho 700 tisícového, ešte možno na ten dvojmiliónový vlastne, čo všetko to obnáša, tak popíš nám možno okrem, Týchto nejakých dvoch vecí, a ktoré sme spomenuli ďalšie. S čím sa teraz aktuálne možno boríš? Čo sú tie výzvy, ktoré pred sebou vlastne tlačíš alebo ktoré riešiš?
1: Tak určite riešime sklad. To je prvá vec, ktorú máme Máme tri sklady momentálne a sú tu rôzne medziskladové presuny a tie tri sklady vlastne nie, neexpedujú, expedujú len ten jeden. Uh-huh. Dá sa povedať, že najmenší. No a vlastne... Tu sa brodíme tým, že, že ten priestor je extrémne malý a je to náročné na tie medziskladové presuny, zaskladnenie a donášanie do tých objednávok. Takže vlastne si myslím, že tu veľmi veľa časov palíme, akože firma alebo ľudia vo firme s úplne zbytočnými nejakými momentnými tovarmi. Mm-hmm. Takže to sú veci, ktoré nás najviac trápia a to riešim už asi nejaký druhý rok. A je pravda, že už fakt, akože strácam nejakú nádej. Teraz mali sme sa sťahovať a to sťahovanie nám nevyšlo. To je akože úplne príbeh, ktorý teraz je pár dní, akože pre mňa čerstvý, stále je to pre mňa taká facka, lebo 10.9. sme mali dostať 2900 m2 prístupných. Takže je to úplný rozdiel na 2900 m2, ako teraz sme na nejakých 600 možno, alebo 500 dokopy. A ten základný sklad, z ktorého expedujeme, má 100 m2. A teraz takže...
0: ešte možno, že povedz, aby si to ľudia vedeli predstaviť, že operujete, ako keby ten najhlavnejší, ten najživší sklad, kde ten fakt sa tovar točí, je tých 100 metrov. A koľko a... denne ste schopní vyšipovať? A, a, a s koľkými ľuďmi a s akými smenami tovaru?
1: Šest ľudí na sklade dokáže vyšipovať denne, pripraviť ex- 400 obydávok, 390-400 obydávok. A je, ten... A... Čo týka toho, že ta, tie baliky nejak, akože ono si to treba aj predstaviť, že koľko tam položiek, ono v priemerení tam 13 položiek na jednu zásielku. Takže z toho skladu treba vybrať vlastne 400x13, neviem, som zlý z matematiky, tak narýchlo. položiek, takže ono tam veľmi nám pomáha nejaká automatizácia, nám tam pomáha vynášanie zo skladu, po sekvenciách, zozadu, nesie sa naraz dopredu 8 objednávok, baliacom pultu. Mm-hmm. Takže ako... To sú tie také optimalizačné veci, ktoré máme v rámci toho malého skladu veľmi ako pokrokovo vychytané a myslím si, že úplne že prešpikované až na dramec, ako keď som sa rozprával s nejakými väčšími, tak pozerali na to, že je že to fakt. Že, ako, že... No toto, ale pár... ale
0: povedz, povedz možno, že o tom určite viacej, lebo uh, mm-hmm. zase podľa tých mojich skúseností, že viem, ako ešopári fungujú, že ako nejaké že sekvencie a podobné veci, že si vravia, že to keď budem tak 20x väčší, tak asi začnem riešiť. Ale ty hmm. si to riešil už dávno, je to asi možno aj zase tvoj záľubov, ten perfekcionizmus, detajlizmus a, a také puntičkárstvo. Tak možno, že to popíš, hej? že OK, príde teraz objednávka, tak ako ten proces u vás vo firme vyzerá?
1: Tak on celkovo ten sklad vyzerá tak, že tam nejakých veľa tisíc, neviem, 1800 skladových pozícií, ktoré sú si umiestnené v sklade. Vieme, že ten, ten regál má nejaký objem, vieme, že ten tovar vie mať nejaký objem a zaberať nejaké miesto a tak ďalej. Takže uh, ten tovar môže ležať kdekoľvek, nie je to tak nejak kategorizované, že tu nám máme vlny a tu nám máme nechty. Proste je to všetko, všetko cez všetko položené. No a vlastne od prichodu objednávky máme nejaké dva základné systémy, akože, ktorý vynáša do skladu, akože... Tuším, že ho voláme, že nie, to je ne, peker je palič. Piker. Ale, piker, piker, áno. Ale tak to, piker, áno. Takže máme tu pikerov a títo všetko vypikujú. Hej. Nie, tak ako, oni si náhodia nejakých tých 8 objednávok zo skladu, ktoré, ktoré idú za sebou a vlastne idú s nejakým vozičkom úplne na koniec skladu a sekvenčne ako idú po tých regáloch a vyberajú, systémy im hovorí, že presne pozícia, Aká, aký sklad fotografia odklikne, vloží to do danej pozície, privezí to k baliacemu pultu a tam, ako nahle to odklikne ten picker, že je to vlastne prinesené, tak sa to zobrazí pekrom mm. a pekry si vlastne vyberú ktorúkoľvek z tej bedničky akože pozíciu a vlastne zabalia, odvažia to vlastne a samozrejme polepia všetky nalepky, mm-hmm. ako to ideme vybadovať a, a ako je to zabalené. No a vlastne tak to už ide ako keby že na expedíciu. Mm-hmm. Skôr je to o tom, že, že ten sklad je hustý, je strašne prepchatý všetkým, pretože je malý. A je tu problém s miestom, takže teraz ako riešime fakt tie veci, že, že akýkoľvek priestor v sklade bude úplne, že presne, že tam by sa malo ešte vojsť to a to. Aj že, že ideme robiť nejaké objemové jednotky, a, lebo jej rozdiel mať kilo muky a kilo železa. Ej, takže nejaký multi-kilo <laughs> zeloza podľa, kilo, ja kilo, kilo voľný, kilo, uh, kilo železa, aj,
0: to je riadne
1: kilo. <laughs> no, ale rozvieme aj, sa. To je, to je rovnaké kilo, ale objemovo, akože ideme, ideme to riešiť okay. uh, takto, aby sme opäť vedeli aj v tom malom priestore urobiť lepšie číslo, pretože teraz, ako sa pripravíme na tú sezónu, keďže nám ten najom padol, tak bude musieť to zvládnuť tu na nejak a vlastne teraz... Uh, mojou úlohou je, ako zefektivný
0: sklad to 200%. No a to mi teraz povede, že... či to zvládneš, lebo ja ti poviem pravdu, že nie, že by som bol skeptický, ale tie skúsenosti opäť ešopárov, ktoré boli teraz v podstate na takú <laughs> vianočnú sezónu v úvodzovkách, ktorú nikto nečakal, tak bolo, že sa vypínali ppcčky uh, a jednoducho sa to nestíhalo. Proste sa to nestíhalo. Takto tak to niektorí ešopári mali. Že sa to nestíhalo. Stihneš to? Dáš to? S, to s tými kapacitami, ktoré máš? Ktoré si si myslel, že nafúkneš, ale zostanú rovnaké?
1: Myslím, že už ten stav, že budem vypínať PPCčky, nenastane. A mm. skúsili sme si to cez koronu, bola to fakt dobrá škola v tom, že sme urobili druhú smenu a treťú smenu. Mm-hmm. My sme vlastne išli trojsmenku a bolo to ako veľmi náročné, ale bolo to možné. Takže je to len o tom postaviť tú druhú smenu. Takže ja by som bol radšej, kebyže v jednom veľkom priestore môže mať dvojnásobný počet ľudí, ale keďže to možno nie, tak v tom malom priestore vie mať dvojnásobný počet ľudí ako rozdelený na dve smeny, hej, mm. poprípade na tri. Takže ako, to nie je len o smenej prevádzke, ako to zefektívneň skladu, ja stále vidím strašne veľa a akože, medzir, kde sa pálí čas. Si treba uvedomiť, že pri pikovaní toľkých položiek je aj každý jeden klik, keďže sme napríkladili tých 400 balíkov krát 13 a každý treba odkliknúť, takže aj ten jeden klik stojí nejaké, nejaké peniaze mm. alebo nejaký čas. Mm. Takže vidím ešte aj, aj v tej optimalizácii tých procesov, vidím, že sa dá nejakých 20-30% natiahnuť a potom sú ešte ďalšie akože veci, ktoré musíme dotlačiť k tomu, aby sme boli schopní zvládnuť ako mm-hmm.
0: Vianoce. Jedna z, a našu... Jedna z takých akože vecí, na ktorou som sa zamýšľal, je, že vlastne tým, že funguješ na periférii, tak um, ono, asi mi dáš zapravdu, že nie je to len o tom, si niekde nejaký článok prečítať, čo je nejaký trend. Um, a mňa by zaujímalo, že či možno že na východe funguje nejaká, či už e-shopová komunita, alebo nejaké zdieľanie informácií. A kde hlavne ty, ako keby naberáš takú tú inšpiráciu v tom, robiť tie dobré rozhodnutia, od koho sa možno učíš, možno máš nejakého mentora, neviem, alebo uh, kde, kde, kde vlastne v čom ty naberáš tú celú inšpiráciu k tomu tomu biznisu, aby si ho vedel posúvať tým správnym smerom?
1: Tak samozrejme, že veľa čítať, veľa počúvať a mám taký pocit, že chápať, lebo to je, môžeme si prečiť tú istú knihu a nemusíme ju pochopiť rovnako. Uh-huh. A vážne to čerpem veľmi veľa z podcastov. A čo týka komunity, ako tu na východne, nejakej e nie je až naozaj v tých košiciach niečo je. A vlastne teraz vplyvom tej korony ani tie stretnutia osobné nie sú možné, a, a je to také celé zastavené, ale mám taký pocit, že, že tam veľa toho netreba. Treba vlastne sledovať, čo sa deje na trhu, počúvať nejaké podcasty, a to, to je skôr už aj nie, že nabrať nejaký skill, Mm. ale počuť iný názor a vidieť svoj problém z iného uhla pohľadu. Hej. Mm-hmm. Veľakrát stačí presne to, že, že zodvihnúť sa a a pozrieť sa na to z úplne iného uhla, a je to, je to úplne niečo iné. Takže mne veľakrát otvárajú obzory presne tie podcasty, že, že, že začínam vnímať veci ináč, alebo ich ľudí ináč. Lebo, ja te...
0: rád... no, ja, lebo ja ťa poznám ako takého kritika, ako rôznych konferencií a všetko, ako uh, ty máš na to taký dosť vyhradený názor, ale možno, že, že môžeme dať niekomu kredit, uh, ak by si si vedel spomenúť, možno, že na nejakú, že predkoronovú prednášku, niečo, čo si si možno, že zobral, utkolo ti v pamäti, nejaká konferencia, niečo možno konkrétne, vedel by si možno vytiahnuť niečo Stalóna. Hm.
1: Že najlepšie je to, že som kritik, ale to je presne to, že pre každého je niečo iné dobré a pre nejakého toho, kto začína alebo kto by chcel začať, je možno nejaká konfera super, hej, pre mňa už je možno stratou času. Hej. Že ja napríklad teraz už pozerám viac alebo počúvam viac brendové veci alebo viac budovaní brandov. Ma mm-hmm. to ako viac chytilo ako nejaký performance. Takže mňa nezaujíma, mm-hmm. že ako vyklikať PPC a čo je to ctr a míra konverzie. To sú veci, mm-hmm. ktoré už ma ako netrapia a riešim úplne niečo iné. Ale myslím si, že ten progres, ako si každý musí prejsť sám a možno aj vybrať to správne. Ako Ja si myslím, že, že všetky konfery majú niečo do seba, ale škoda je, že, že pred začiatím tej konferencie neviem, že to nie je pre mňa. Mm-hmm. <laughs> že jednoducho neviem, neviem si povedať ten level a že či budem počuť to isté, čo som už počul šesťkrát, alebo niečo hodnotné, alebo Hej. niečo nehodnotné, ale myslím si, že fakt aj, aj ten prvý sa mi páčil, veľmi ten kreatív summit, mhm. bol dobrý na Slovensku. A inak v Čechách mám pocit, že, že sú fakt akože dobré tie, tie mhm. konfery, dá sa povedať, že všetky, ale ako, opäť každý si musí vybrať to svoje. Ja zase... Ja som hejter skôr len tak, akože, že, že to bolo o ničom, že to mi nič nedalo, ale poviem to, ako to vnímam, možno niekomu to dalo veľa, takže ako okay. to nie je o tom, že mám všeobecnú pravdu a Jasne. recept na úspech. Asi by som bol ide, že?
0: <laughs> Počkej ma, ešte ma zaujíma a... naznačil si opäť brand a myslím si, že znova, že to súvisí s tým, Uh, aký je prerod toho e-shopu a že možno, že v niečom ti príde už ten aj svoj názov a celkovo fungovanie limitujúce, možno viac lokálne, ťažko škálovateľné na ďalších trhoch, tak mi prosím ťa, povedz tú vašu cestu za, za novým brandom Noézón, že v akej fáze sa nachádzate, prečo ste sa vôbec tak rozhodli, lebo uh, ja osobne vnímam takú vlnu. V poslednej dobe takých rebrandingov množstva rebrandingov e-shopu, že vidno, že to má hlavu a petu spomenul by som možno Hodinky SK Irisimo spomenul by som určite Ragh Guggeny, spomenul by som Army Market ktorí sa rebrandujú na Var- Varagot tak mi povedz ty, to tvoje rozmyšľanie prečo sa tak rozhodol a ako s ním pracujete
1: tak to je presne preto, keď sa niekto rozhodne robí top nechty, no a zrazu tam začne predať vlny, už je to zle a nie je to len o tom, ale generický názov alebo nejaký taký názov, nejaké slovo, ťažko bude brendom. A teraz poviem príklad Gate a tako alebo New Yorker. Všetko sú to, ja poviem, že čiňaky sprosto povedané. A koľko tých čínskych obchodov bolo a koľko ich je teraz, pozrieme sa aj. Takže pokiaľ by to niekto po, po, poňal brendovo z tých čínskych obchodov a urobil by ako Gate a New Yorker, mohol by mať nejakú sieť. Takže ja beriem to, že brand je to, čo ostáva a vlastne nejaké top nechty, tak niekto môže dať urobiť top nechtyky a vlastne je to úplne... Takže potrebujem niečo, čo ostane a čo nás bude nejakým spôsobom identifikovať a odlišovať. Hej? A je to vlastne aj kvôli tomu portfóliu, že už to bolo ako... je to plbosť úplná, že na top nechty predať bolo a máme 10 otázok denne a že to vážne. Mm-hmm. Ako, to tak vážne. Takže je to to a sme v takej fáze, dá sa povedať, že organicky nejdeme na to ako parfum, parfémy tie české, ktoré sa na Notinou premenovali, neboli parfum cez neviem,
0: uh-huh, ako to bolo. Uh-huh.
1: Tak oni do toho vrazili strašne prachy do toho rebrandingu, aby boli všade vidieť ako v displeji a, a vo videách a tak ďalej. Tak my na to ideme postupne, že, že vlastne už nejaké krabice, um, reklamné predmety a proste tieto veci už sú noézoňacké. Uh-huh. Na stránke už máme aj noézoňacké logo. A postupným spôsobom ako chceme tých našich aktuálnych zákazníkov naučiť, že, vlastne, že sme zároveň NOEZON. A vlastne na ostatné trhy, to je opäť téma, ktorý by sme sa ešte mali dostať za tých 5 minút, chceme už vstúpiť ako NOEZON, mm-hmm. takže TopNechty nechávam ako hysterické hľadiska, za to, že 12 rokov je tu niekto zvyknutý mm-hmm. na to, tak bude aj NOEZON.sk, ale buď zároveň je to SK stále ako keby že A
0: aká je prosím ťa to tvoje také duševné rozpoloženie, že sa budeš takto so svojím dieťatkom to pomočka nechťi lúčiť postupne?
1: Ja si nemyslím, že to je ako asi to bude ťažké, neviem.
0: No však je, veď už to... Ja sa to, ja
1: to toho bojím vlastne kvôli tomu, že či tí, tí ľudia to pochopia. Uh-huh. Hej, to je napríklad to, že prečo máme taký zjavenie, koľko ľudí sa pozrie na ten show že to nemôže predávať. No. A keď potom im poviem tie čísla konverzné a neviem aké všetky, uh-huh. tak sú z toho ako celkom prekvapení, že vie to predávať. A tu je to, že tí zákazníci sú zvyknutí na niečo uh-huh. a vlastne urobiť lúzk a prehodiť menu na ľavo a neviem čo iné urobiť a zmeniť úplne dizajn môže spôsobiť to, čo spôsobilo Autobazar EU, tuším, keď redizajnovali pár rokov späť uh-huh. a museli vrátiť ten svoj modrý dizajn späť, lebo zistili, že to, to užívateľia akože to nezvládnu. A im teraz môžeme povedať, že budeme rovnako s novým Facebookom, kde sme sa trošku o tom rozprávali. Uh-huh. A, a je to presne to, že, že ten zvyk je niekedy viac a bojím sa skôr toho, že či ľudia opustia ten starý názov, ale stále to bude redirect, takže ako myslím si, že to nebude až taká strašná Kalo, rozlučka. nový
0: Facebook, to ja som už aj napísal o tom statu, že to ja už chápem našich rodičov, keď prišli na Facebook úplne, že hotový, čo si šakujú, ja som z toho hotový. Ja už som starý na toto. Ja mám rád ten starší rok. Ale teraz si vlastne povedal to, že ako keby ten rebranding hlavne zostáva z hľadiska názvu, že, že čo sa týka neviem, funkcionality tej stránky, dizajnu samotnej stránky, ideš do nejakých aj odvážnejších ešte krokov. Uh, ako ďaleko ten, ten branding chceš posunúť aj v rámci možno celej stránky?
1: Tak uh, je to limitované tým, že do krajiny by som chcel ísť úplne s iným húkom, keďže tam začínam od nuly. Tam to dáva zmysel, Hej a tu ten prírod bude taký ako ťažký a ono je to problém aj trošku kódom rozdeliť, keďže to má fungovať z jedného kódu ako kebyže, z jedného veku, tak no. je to trošku také ošementné potom ako na, na to programovanie a tak ďalej, ale každopádne žiada si to aj, aj ten vzľad úplne iný, Hej, to akože si celkom uvedomujem, a Budeme aj na tom pracovať, len hovorím, že všetko postupne a teraz máme fakt iné. Máme, máme sebou sezónu a stále je to o tom, že neviem si predstaviť ísť na iné trhy, keď nie som schopný zvládnuť tento. Mm. A hambiť sa pred zákazníkmi, že sme ich nejak ako oklamali, alebo natiahli, alebo niečo, je pre mňa asi, asi najhoršia nočná na mora, kedy by som ako nebol veľmi spokojný s tým, čo robím. Ja potrebujem byť spokojný s tým, čo robím, takže mm-hmm. najprv dobre a potom poďme ďalej. No. Mm-hmm. Máme to nejak pripravené, ale... Zatiaľ je, to, zatiaľ je to zastavené trošičku. No. Uh-huh.
0: Ja by som možno, že v tejto chvíli uh, sa rozlúčil s Instagramermi, pretože za minútku nám bude končiť stream na Instagrame, ale samozrejme ste vítaní na Facebooku, kde ešte v tejto fajn debatke budeme s Jojom pokračovať. Uvidíme ešte ako dlho. Myslím, že zatiaľ to má dobrý uh, flow a dobrú dynamiku. Takže s Instagramom sa v tejto chvíli učím v čaute. Čau. No a môžeme, môžeme pekne jojo pokračovať v rámci v rámci teda Facebooku. Možno by som ľudí určite vyzval ešte k nejakým otázkam a k nejakým reakciám na joja, ak vás niečo zaujímá. Uh, mne tu zatiaľ len manželka odkazuje, že ľubíme ťa, Ocko, ďakujem aj ja vás a <laughs> uh, Mírko Král uh, ďakujem za skvelé informácie že si šikovný šrác no, takže uh, Ivana, tu máme cingela z Kreativ sajcu, uh, ktorý sa pýta Joško, na aké super konferencii si bol u nás na Slovensku, tento chlapec si chce prihrať polievočku bez toho, aby uh, prispel uh, do uh, mešca uh, <laughs> takže ale môžeš povedal <laughs> Prasím?
1: Veď som ich pochválil, no.
0: Jasné, jasné. Ale určite uh, dáme nejaký kredit Creative Summitu. Uh, myslím, že teraz posunuli uh, akciu ich online, online eventu. Uh, môžeš uh, Cíňo dať do komentára, že kedy ste sa predsunuli. Nech, nech tu neklikám, nech to narýchlo nehľadám. Uh, takže prvá online konferencia e-commerce a Summit. Ak vás zaujíma, tak vám to dá určite do komentára. Hodíme to potom aj my do blogu. Uh, jo, no to, ako keby uh, 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 celá táto situácia, ako to na teba, ako v, uh, človeka vplýva ten menší kontakt sociálny, uh, k- k- kedy si myslíš, že dáme nejaký stejčík v Brazíleiru, jak to vlastne čítaš? Ja,
1: ja, ja to čítam tak, že neviem, jak, ja, neviem, ja som asociál, lebo čo, mne to až tak strašne nevadí, ten prejk uh, akože taký, ale nie, uh-huh. už, už by bolo dobre nejakú tú akciu urobiť, pretože už nejak dlho, to ne, nemali sme žiaden, žiad, žiadnu party takú, osobnú.
0: to aj... nie je party, to to sú žiadna party, to sú brainstormingy, to sú počúvajú normálne. Nie, ale to, to, napríklad,
1: keď sme sa teraz obavili, alebo Cingy sa pýtala na, na tú konferu a tak ďalej, čítal som, a marketing festival ide online teraz, tuším. A bojím sa vlastne toho, že čo je tá pridaná hodnota tých konferencií. Podľa mňa pre mňa nie je ten content, pretože ten si viem napozerať aj, aj hoci kde inde. Prečo, vlastne, to je, pre... je chlebičky. Chlebičky, <súdň> <súdň> áno, chlebičky musia byť. A keď to je vegetariánska party, tak je to zle. No ale, ale, ale vlastne to pokecať a, a vymeniť si úplne iné informácie fakt akože z toho prostredia, to vtedy človek zistí, že nie je úplne mimo. Aj niekedy mám pocit, že akože robím niečo, čomu verím, ako keby nikto mi nerozumie okolo a prídem tam a zistím, že wow, že to je super, oni mi rozumejú zrazu. Ne? Takže ako mám to rád, ale z toho takého, ako skôr podľa takého fetišu, že si, že si vymeníme nejaké názory, že si niečo povieme a že vidím, že som ako v kurze, že idem dobrým smerom, ne? že také potvrdenie toho, že, že robím dobrú vec. Ale ako myslím si, že to je iba tá, tá prídaná hodnota pre mňa mm-hmm. Slovene, že je to o tom, o tom nejakom brainstormingu a o nejakom networkingu, mm-hmm. To poznáme to slovo pekné, mm-hmm. anglické.
0: Dostaneme sa teraz k informácii. Cíňo nám aj napísal, hneď na to ťuknem. Díky chlapci, Creative Summit bude online 18.9. Vidíme sa cez obrazovky. <laughs> Takže uh, 189. ľudia, čekujte to na stránke Creative Summit. Dozviete sa viac informácií. Jakub Uderman sa pýta. Ahojte, prečo vám nevyšli tie nové priestory? Yo, yo, daj storku.
1: Storka posledná, zo storiek vlastne mal som dve... A je to vlastne storka, kedy my sme chceli zobrať jednu z hal, ktorá bola akože v rámci komplexu a prišiel iný investor, ktorý tam bude vyrábať nejaké kufre, tuším, plastové, aj z nejakej činy. A, a zobral to celé. Takže Takže je to zle v tom, že my sme mali rozrobený proces, mali sme už zmluvu na stole, mali sme to pripomenkované, mali sme to s právnikmi a vlastne, dva, vlastne deň pred podspísem zmluvy bolo povedané, že sa to odloží o nejaké dva dní a tak sa to zrušilo. No, ale tak ten proces hľadania je nejaký dvojročný a za tie dva roky som už podobných sľubov a podaní rúk mal asi tri. A neviem prečo, no. akože nevyšší, mám, ne, mám pocit, že som v nejakom zakliatom kraji, alebo už si tu robil no. na firme zo mňa srandu, že asi ťa poznajú.
0: Mm-hmm. Zhruba Môžeme zhruba. trošku akože, odpromovať to, že, že, že čo zhruba veľké hľadáš, kde to hľadáš, možno, že sa naozaj niekto, kdo, m, má niečo k dispozícii alebo má nejaký kontakt, tak povedz možno bližšie.
1: Tak Čože... ako malo by to byť že si na východe, takže možno nejaký prešov, fakt ako už pripúšťam, alebo tak bardeva si to, to nebude. A malo by to mať aspoň nejakých 20 m2, kde by sme vedeli fungovať nejaký ten čas. Už či je to forma nájmu alebo forma kúpy, my sme boli ako naklonení aj k jednej a druhej možnosti, len tá situácia je taká, že, že aký priestor vyhovuje. No? To, je, to je tiež otázka, že nemôžeme ísť do nejakého bývalého družstva, kde budú behať myši a potkaní, alebo je tam vlhko a príšatej, pretože máme taký tovar, ktorý asi by veľmi to dlho neprežil. Takže máme tam tie nároky také dosť vysoké a možno aj preto je problém niečo nájsť, ale je pravda, že. Že Fico mal pravdu, že na východe nič nie je, no asi mám ne, pocit.
0: To, Tak to strelíš do vlastného kolena?
1: Počkaj, či daj? Dám... Nie, lebo, lebo už vážne, keď tu navidím, ja už som sa uchylil k tomu, že, že idem s tým do iného mesta, pretože tu to ako keby, že neviem nájsť. Nie, že neviem nájsť, nie, nie je to. Dva roky okolo toho, chodím. No.
0: No, no, Slavomíra Jaroslav Kulárovci, no, už skončíš tiež v Košiciach.
1: Tak oni sa tiež, tiež pekný príbeh Strebišova. A už sú v Košiciach, no, takže, Aha. takže môže byť, že to tiež takto nejak skončí, no len ako je to...
0: Je je to bár... aj o tých pozíciách, máš možno, aj to môžeme určite povedať, máš možno nejaké konkrétne, ktoré teraz by si povedal, že týko, z tieto dve, tri, keď obsadím, tak by som bol úplne, že happy a nedarí sa ti to v, v bardiove.
1: No, chcel by som úplne seniorného markeťáka, ale ani nie tak, že vyklikávača PPC, ale takého idea makera nejakého, vyslovene, že... že ten, ktorý prináša nápady. Pretože to je dnes ako, že, že už prísť s nápadom a urobiť na to vizuály a vlastne pustiť nejakú myšlienku von je jedna vec, ale prísť s tým dobrým nápadom stojí akože strašný čas, ktorý jako, mám problém si nájsť a ja to na to treba vážne čas, to sa nedá nejak ofejkovať, že vlastne niečo sa rýchlo vymyslí a bude to dobré. Takže si myslím, že seniorného marketéka level 3500.
0: Ešte máš nejakú pozíciu, ktorú by si chcel obsadiť a ktorú vieš, že by tu pušlo dobre firmu dopredu?
1: Tak si myslím, že ešte super copywritera, ale profika, ktorý tomu rozumie. A nie ako kop- to je práve to, že copywriter ako taký bez témy je pre mňa bezvýznamná vec. To znamená, že v- viem, že v téme nechty a štrikovania alebo pletenie je nájsť ťažko niekoho, kto má v tom záľubu alebo vie to. Uh-huh. A ešte, aby rozumel kontentu ako takému a nejakým, nejakým nadpisom, boldom, podnadpisom a nejakým kľúčovým slovom a analýzám, je už akože science fiction, si myslím. Uh-huh. A má len copywritera, ktorý píše a nevie o čom, tak podľa mňa to bude cítiť, že to nie je ako autentické a tie pletárky sú... To je, to je zvláštna komunita, taká úplne že živá a to sú proste tie tety, ktorým, ako ja keď čítam tie komentáre, ja tomu sa nerozumiem, takže si myslím, že nejaký copywriter by to nevedel uchopiť tak, aby napísal kontent, ktorý tie platárky
0: bude zaujímať. Jasné. Uh...
1: Aby tam bol ten prikriv vlastne toho, čo, čo my chceme povedať a čo oni chcú čítať.
0: Si neho sa pýta, že či nad fulfillmentom neuvažujete vôbec, keď máte takéto problémy so skladom. No tak povedz, mm. možno aj okrem toho fulfillmentu tú tvoju filozofiu, celkovo služieb.
1: No, tak ako ja si osobne myslím, že všade robia ľudia a všade robia nejakí ľudia. No a ako Fulfillment, keď budeme konkrétny, strácať ako nejaký kontakt s tým balíkom alebo s formou balenia je pre mňa akože zle. Ja tiež hovorí, že o nejakej miere dôvery. Musíš tomu tej službe veriť a ty hovoríš nejaké, že akože veď sa, sa ezalačka, a bude to fungovať a jednoducho mne nejde o čísla. Mne ide o to, že keď z customerker sa baba postaví a príde povedať do skladu, že prosím vás rýchlo zabalte túto, lebo som jej to teraz sľubila, tak je ešte stále nejaký, nejaká školinka v procese, kde to vieme strčiť a vieme splniť ako nejakú tužbu alebo nejaké želanie zákazníka. Zatiaľ čo v takom prípade žiaľ bohu, je to sprocesované, je to v, v poradí 614. objednávka a bude to baliť piker s číslom C4 v sklade D2. Hej, takže ako týmto spôsobom to ako keby, že nechcem. A vlastne celý ten outsourcing, stále, sa stále pýtam, že to je podľa mňa pre tých, ktorí si sami nevedia tie veci robiť. ako Samozrejme, že vtedy outsourcujem službu, keď sa sám neviem robiť. Ale príklad, ako ja na agentúri za posledný pol rok som nepočul nič dobré. Ani na jednu agentúru. Proste robia tam asi zrejme majiteľ, alebo v základe agentúry je dobrý, ale on to sám robiť nemôže. A on nemôže mať kontakt s každým jedným klientom. A vlastne potom už aj tie PPC a vyhodnocovanie nejakých kampaní končí v rukách nejakých nekompetentných ľudí, ktorí sú tam tri týždne, po pol roku je z neho pološpecialista, po roku špecialista pýta sa viac a po dvoch rokoch ide na drahu freelancera aj. Takže keď mi majú spravovať kampanie takýto luzri, tak radšej si budem spravovať sám. Hej, ako vážne? Lebo ja keď, keď počujem tie príbehy a ja keď vidím, koľko platia tým agentúram. Pozerám a pozerám na výsledky. Pozrie sa mi na môj účet a ja pozerám na to úplne, že, že strašne smutne a nechcem, akože už hovorím na rovinu, že je to úplne zle. Hej, a, a to je to, že a to sa môžeme pozrieť nie na, na malé agentúry, to sú agentúry, o ktorých ja som mal mienku, že sú dobré. lebo sa prezentujú, tvoria content na Facebooku, celkom hodnotné blogy, no ale keď blog píše len ten jeden, ktorý tomu rozumie, ale má tam 10 retardov, tak vlastne... <rý> <rý> ako fakt, lebo ako... Práca sa meria výsledkami a najhoršie je, že oni nachytajú tých klientov, ktorí jednoducho im zveria, lebo tomu nerozumejú, oni si to nevedia overiť. Mm. A ešte ich budú presvedčať o tom, že to je dobré. Tak ako pre mňa, ako ja keď to vidím, tak veci, ktoré by som vedel outsourcenú, sú naozaj sklad. To nechcem kvôli tomu touch nejakému, neviem, mm. ako to nazvať že s tým malikom, zákazníkom a tak ďalej, že tam si zakladám na nejakých hodnotách a beriem, že to je nejaká vec, ktorú by som chcel mať doma. Mm. A potom vlastne máme nejaký marketing a content. Content sme sa snažili delegovať, ale opäť, pokiaľ niekto necíti na predstavu, viziu, tak nevie ten content tvoriť. Hej. To bolo zle a to boli blogy typu, že pretože, keďže, pretože, keďže, pretože ja nepovedal som nič. Hej. A konec, ponevať. Ako, áno, ponevať, ako, že to úplne bolo takto zle. No. Takže... Ja som, možno, možno je to zlé, že sa trápim sám, alebo že sa trápime ako in-house všetko si robiť, ale aspoň odomkneme nejakú tú komnatu a nemáme tu nejaké vonku a proste nevieme, čo sa s tým deje. a Tak si myslím, že to je cesta, ktorú chcem ísť, asi ešte stále. Možno zmením názor.
0: Povedz mi ešte na záver, že aký, mi, že čo je pre teba tá nejaká motivácia? Sú to, sú to prachy, sú to ja neviem, nejaké hmotné veci, sú to nejaká spoločenská, neviem čo, nejaký vyšší vyšší princíp. Kde možno ty chceš ten svoj celý biznis posunúť? Kedy možno ty sám seba čítaš, že budeš spokojný, že si to dosiahol do určitého bodu? Ako seba vnímaš možno ako podnikateľa?
1: Pre mňa, ja som už pochopil, že pre mňa je cieľ dokázať asi samému sebe, že viem byť lepšie, ako som bol včera. A to je stále zajtra akože nová výzva. A je to mm-hmm. asi fakt také samého seba. A mňa to strašne baví. Ja som asi nejaký uchyl na to, že, že ma baví zisťovať stále nové veci, ktoré neviem a stále ich nejak ako aplikovať alebo ohýnať a skúšať. Mm-hmm. A niekedy sa mi to, že tá cesta bude úplne rovná. Ona úplne rovná nie je. Takže... Takže baví ma to. Vyslovene, že mám pocit, že to nie je motivácia, peniaze, nejaké celospoľočenské uznanie, ale baví ma to, čo robím, a baví ma to zlepšovať aj preto, že sa pri tom stále niečo nové naučím. A toho by som sa aj bal pri tom outsourcovaní, uh-huh. že tam strácam kontakt s tým. Napríklad ten sklad máme podľa mňa urobený tak, že keď tu príde ktokoľvek, tak keď mu ho ukážem, tak povie, že je to wow. A keby som to outsourcol preč, a zrazu nie som spokojný s o, nejakým fulfillmentovým riešením a chcem si to zobrať pod vlastnú strechu a zrazu nemám absolútne žiaden systém na, na zaskladenie, na, na, na tie operácie v sklade a som úplne nahratý. Takže získam ako keby závislosť na tom, že som opäť nútený len meniť. fulfillment za fulfillment napríklad. Mm-hmm. Takže mňa to baví z toho hľadiska, že, že myslím si, že jedno, čo nám v živote nikto, nikto nikdy nevezme, sú vedomosti. To znamená, že to, čo som sa raz naučil, to som sa naučil. Čo som aplikoval úspešne. To je akože druhá, druhá výhra, pretože niečo vedieť a niečo aplikovať sú dve rozdielne veci. A vlastne to nám dáva to, že, že aj keby všetko to skončilo, tak viem, že v akejkoľvek inej sfere použijem niektoré moje vedomosti a skúsenosti na to, aby som pokračoval v čo minú. Nemusí to byť vôbec e-commerce. Takže beriem to ako taký osobný nejaký
0: rozvoj, alebo ako to povedať, že je to najlepšia škola osobného rozvoja. To A to samotný, ten samotný Noezon, už tu budeme hovoriť v rámci rebrandingu Noezon, tomu tvojemu projektu, tak ako chceš možno škálovať ešte, keď sa pozrieš fakt o nejaké 3, 4, 5 rokov, budú nové kategórie, čo z toho bude? A ako si to predstavuješ v nejakom ideálnom svete?
1: No v ideálnom svete si predstavujem nejakú takú kultúru alebo e- e- ekosystém, by som zlal, ekosystém, mm. kde by vlastne okrem toho, že niekto si to môže kúpiť a môže niečo tvoriť, aby to tam mohol ako kebyže predať niečo, že v rámci toho projektu chcem vytvoriť aj komunitu, ktorí si kúpia materiál, z ktorého niečo urobia a vedia to cez tú istú akože, stránku predať. Ei. Takže ono by to bolo preto, že niekoho nadchne pliesť, aj, tak chce pliesť, začne pliesť, predá svoj výrobok niekomu, ten bude mať z toho radosť, že je to ručná práca mm. a bude mať možno českú službu začať pliesť. Príklad. Aj. A vlastne tým kontentom ho budeme vedieť to naučiť. Takže ono to bude mať ako taký prínos, že, že bude to užitočné, bude to hand to je presne to, že celý svet odchádza od toho, že, že máme tu teraz, tu, že možno aj nie je tá vlna bio, aj, ale proste, oblečenie s činy a ja už nechcem, ja chcem proste naše a ja vlastne nechcem z gate'u, ale ja chcem pletený a ja si ho kúpim na Saše a tak ďalej. Takže využiť keby to um, tých ľudí, ktorí ako sú takí patrioti, že chcú akože niečo vlastné alebo niečo vlastné tvoriť, aby to mohli aj tvoriť, aby si mohli prostrednícom tej platformy nejakým spôsobom aj zarobiť a možno to nejakým spôsobom mm. otočiť. Takže ak má to ísť smerom ku kreativite, k nejakej akože fakt ľudskej kreativite, a má to byť aj zároveň nejaký taký predajný kanál pre tie vytvory, ktoré akože urobia tí
0: ľudia. Super, pekná myšlienka, celkom sa to... To bude aj fashion
1: nakoniec, ako... ale verím, že fashion to nebude. Super, ne.
0: jednoduše, zjednoduše povedanie, skasneš ich zľava, zpráva, kúpia to, teba ešte to aj predajú, takže úplne, Uh, nie, nie, v žiadnom prípade, v žiadnom prípade niekto, no, no. túto myšlenku takto zaobaliť, veľmi sa mi to páči. Jojo, uh, jo. na záver ja vlastne dávam uh, taký nejaký priestor, uh, ty si samozrejme pravidelný posluchač, všetko máš uh, napozerané. Uh, Môžeš povedať nejakú takú myšlienku von zo seba, takú, čo máš na srdci, uh, smerom k, k našej e-commerce komunite, čokoľvek, čo považuje za dôležité. Takže uh, nech sa páči, máš nejaký priestor povedať, na čo múdre. A nemusí to byť ani múdre ináč.
1: Máme <laughs> ešte veľa sledo- sledovateľov, alebo už ani nie? Máme
0: a neboj sa a bude to hlavne uh, to už Dobre. v analógu internetových, vieš, to už stále bude. Takže to, čo, čo povieš, sa nezmazne. Najlepšie,
1: je, keď je to v analógu. <laughs> Nie. Myslím si, že nech každý robí to, čo ho baví, hlavne ho to musí baviť a nerobíme veci pre čísla, pre Excel, pre úplne že prachy a tak, že by sme dobre kľudne spali a nemyslím si, že je to, že za každým sú to len preteky, že, že musíme pred niekým alebo za niekým vyhrať a stále niekoho len čekovať, lebo on to robí lepšie a tak ďalej, mm. tak skúsme to proste robiť tak, že cítim to tak a viem, že všetci plavú proste s prúdom a ja neviem, či plavem proti prúdu, ale nesnažím sa čekovať to, ako plavím. Ako Keď budete prenášať do toho biznesu vlastnú autenticitu, tomu, čo veríte, v podstate tak to aj presadíte, lebo keď budete preberať myšlienky iných a budete aplikovať veci od iných, nebudete ich mať domyslené do tých posledných dôsledkov, ako keby to bola vaša myšlienka. Takže ako buďte sami sebou a Pohodka. Robte, čo chcete.
0: Yeah. <laughs> To to bol Jojo jo, jo, Kozák, Stop Nechty, a.k.a. Noezon. Jojo, uh, jo, držím ti palce, uh, právim ti všetko dobré, uh, v osobnom, ale aj v biznisovom živote, nech dobre dopadne sezóna. Ja by som uh, ešte uh, pri tejto príležitosti povedal, že o dva týždne budeme znova vysielať, uh, bude to, budeme mať hostku, ale ešte jméno nepoviem, pretože uh, s tými babami je to trošku ťažšie zorganizovať sa s nimi časovo, takže ľudia, buďte o dva týždne určite tiež nastavení, uh, Verím, že ešte dneska najskôr zajtra dostaneme už napevnú informáciu, ktorá zaujímavá žena zo slovenského podnikateľského prostrieda to bude. Jojo, pre, toto, pre túto chvíľu ti veľmi pekne ďakujem. ďakujem. A všetko dobré a vám všetkým poslucháčom, pozerateľom, sledovateľom takisto ďakujem. Za pozornosť, za zo dva týždne sa vidíme, počujeme. Čaute.
1: Čau, díky, ahoj.